0: Hey und herzlich willkommen zu unserem Podcast Hot Girl Shit. Ich bin Annika und virtuell bei mir ist die Sophie. Hi. Und in diesem Podcast reden wir in jeder Folge über ein bestimmtes Thema und über Alltagssituationen, die bestimmt vielen von euch bekannt vorkommen.
1: Genau, und am Anfang jeder Folge wollen wir uns immer mit einem Fakt über uns vorstellen. Diese Idee haben wir uns vom Podcast Herrengedeck abgeguckt. Und äh, wenn du magst, kannst du gerne anfangen, Annika.
0: Okay, mein Fakt über mich diese Woche ist, ich habe lange überlegt, was noch so ein fun fact über mich ist und mhm. ich bin einfach die schlechteste Person im Antworten auf WhatsApp.
1: Das kann ich bestätigen.
0: <lacht> ich brauche halt echt extrem lange und ich habe mir extra sogar so ein System überlegt, dass ich meine Chats archiviere, wenn ich geantwortet habe, dass ich nur noch die Chats sehe, wo mhm. ich antworten muss. Es klappt inzwischen immer noch, also ich bin immer noch richtig schlecht im Antworten. Es
1: tut mir auch an, alle
0: meine Freunde leid, aber... Ja.
1: Ich glaube, neulich hast du mal einen Chat von mir aus Versehen archiviert und dann, <lacht> dann auch ja. nicht mehr geantwortet.
0: Das passiert mir auch voll oft noch. Aber.
1: Ja, aber kenne ich einige von der Sorte, also du bist nicht die Einzige. Was ist ein Funfact über dich? Ähm, mir ist aufgefallen, also ich habe tatsächlich auch lange überlegt, ähm, aber mir ist aufgefallen, dass ich so, ich sag mal, so ein ganz oder gar nicht Mensch bin. Also wenn ich was mache, dann steigere ich steigere ich mich da oft extrem rein, kaufe alles Mögliche an Equipment oder lese mir super viele Artikel dazu durch und mache das dann so gefühlt zu meiner ganzen Persönlichkeit. <lacht> ähm, ich hoffe, dass es den anderen Leuten nicht so auffällt, aber so, ähm, keine Ahnung, so für mich irgendwie. Manchmal brauche ich das als Motivation.
0: Ja, voll, verstehe ich voll. Also ich kenne das so in so Dingen, dass ich dann so obsessed mit was bin, wie mit einer Serie oder so. Und dann ähm, mhm. Ähm, google ich dann die ganzen Charaktere und alles und denkst, oh, ich ja. so ja, weißt
1: du, sowas halt. Das zum Beispiel auch, also mir fällt es gerade auf, weil ich jetzt halt irgendwie aktuell wieder so ein bisschen im Sportfilm krass drin bin, so. Mhm. Und jetzt habe ich mir auch mal so mein, er das zum ersten Mal so eigenes Proteinpulver gekauft und <lacht> ähm, weiß ich auch und ich gucke mir bei Instagram immer so Beiträge an und sowas und ja. Irgendwie. Aber
0: kenne ich. Ich ähm, habe mir jetzt auch, ich bin jetzt gar nicht mehr so im Sportfilm. Ich habe die Motivation verloren nach dem Urlaub. Irgendwie. Ich muss auch irgendwann wieder anfangen. Aber wenn man dann so richtig drin ist, dann ist man auch so bereit, dann Proteinpulver zu kaufen. Ich habe nämlich auch letztens so ein veganes geholt. Oh, nice. Und ähm, dachte dann so, Gains, Gains. Aber ja, weil eh
1: tatsächlich habe ich auch gerade noch einen getrunken jetzt vor der Aufnahme hier zum Frühstück. Ähm, ich versuche das jetzt echt mal so dem eine Chance zu geben, weil mir halt aufgefallen ist, dass ich durch meine Ernährung echt viel zu wenig Protein zu mir nehme.
0: Ja. Ähm. ja, ich auch vor allem als
1: Veganer. <lacht> ja, da ist es nochmal schwerer auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Aber gut, wie war denn deine Woche so?
0: Ähm, ja, meine Woche war eigentlich ganz gut. Ich habe mit der Uni Projekte gefilmt, also war relativ, also wie sagt man, viel, viel beschäftigt auf jeden Fall. Mhm. Ich war das erste Mal wieder in der Mensa seit einem Jahr. Oh cool. <lacht> ähm, und es ist auch mega nice, es ist ja super billig das Essen da, aber ja. ich merke auch immer da direkt danach, wenn ich das gegessen habe, boah, es ist mir schlecht.
1: Oh, echt? Oh, das ist, Das ja. ging mir nie so tatsächlich.
0: Also es ist auch kein schlechtes Essen oder so, aber das sind immer so Mengen und während mm. du die isst, dann ist es voll okay und danach habe ich dann immer so ein schwere Gefühl mit so... Oh.
1: Ja, das, das stimmt, das Mensa-Essen, das stopft einfach immer ein bisschen. Ja. Aber äh, kurze Frage, war das so To-Go Mensa oh. oder war das so mit drin sitzen und so? Bei uns konnte man drin sitzen und draußen oh, cool. sitzen.
0: also war echt cool. Auch wir die ganzen... Studierenden zu sehen, das war echt cool. Ja, ich weiß,
1: bei uns hat so vor einem halben Jahr, glaube ich, die Mensa schon wieder aufgemacht, aber es war dann halt nur so to go mit so Pappschalen mhm. und das war irgendwie nicht ganz so geil.
0: Ja, glaube ich. Ja, nee, dafür ist Mensa dann auch nicht gut genug, um das to go mhm. zu nehmen. Und ähm, ich war gestern auf einem Picknickkonzert. Nee, vorgestern. Das ein Picknickkonzert? Cool. Mhm. Was ist das? Ähm, ja, mit Abstand halt, dass man nicht so, dass man dann auf seiner Decke sitzt und dann essen mhm. kann. Und währenddessen. Es war eigentlich mega nice. Ach, wie mein erstes süß. Konzert. Seit anderthalb Jahren oder so. Was für ein Konzert war das? Äh, von wegen Gleasbeth. Also ich kenne von denen tatsächlich nur zwei Lieder.
1: Okay, ich habe das noch nie Und, gehört.
0: Ja, bin nur so für den hin. Aber ja, wie war deine Aber Woche? Aber war
1: doch cool. Ja. Ähm, ja, meine Woche war tatsächlich auch sehr gut. Und zwar habe ich meine Klausur bestanden. Das heißt, ich bin jetzt scheinfrei. <lacht> Mega. Was irgendwie ein super komisches Gefühl ist, weil dadurch, dass ich meinen Schwerpunkt ja nicht hier an der Uni mache, war das jetzt war es das jetzt für mich hier an der Uni, also ich bin jetzt mhm. fertig quasi ähm, an der Uni, deswegen war das komisch, aber natürlich auch ein sehr gutes Gefühl, vor allem, weil ich halt noch super viel zu organisieren und zu tun habe mit, ähm, mit Schottland und deswegen mhm. kann ich mich jetzt darauf ein bisschen konzentrieren und vielleicht halt auch, bevor das im September losgeht, dann noch ein bisschen chillen.
0: Mhm.
1: Und zum also gestern hatte ich einen richtig coolen Tag, da war ich morgens ähm, shoppen weil ich einen neuen Bikini brauchte, beziehungsweise eine Bikini-Hose. Weil ich habe mhm. endlich einen Bikini gefunden, der sitzt wie ein Sport-BH. Das war mir sehr wichtig. Aber das, da gab es nur das Oberteil, und nicht die Hose, deswegen musste ich mir eine Bikini-Hose kaufen. Dann war ich mittags am Badesee und abends was essen und halt so ein Glas Wein dabei getrunken und so. Das war wie so ein richtiger Urlaubstag irgendwie. Das war oh, richtig geil. cool. Ja, hat richtig schön. gut getan.
0: Urlaub in der eigenen Stadt.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Nee, und ansonsten hatten wir diese Woche halt WG-Castings.
0: Ah, oh, okay.
1: Für halt, mein Mitbewohner geht auch ins Ausland und dementsprechend suchen wir zwei Mitbewohner für unsere WG. Und das ist super anstrengend. Also, Glaube ich dachte ich. immer, es ist schlimm, die Person zu sein, die zum Casting kommt. Aber es ist, ich also jetzt finde ich, es ist viel schlimmer, die castende Person zu sein, weil unsere Wohnung ist schon cool, aber sagen wir so, sie hat ihre Schwächen mhm. und man muss die dann ja schon kommunizieren, aber man will ja auch nicht die Leute verscheuchen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ja, also voll. bei uns funktionieren nur zwei von vier Herdplatten und die auch nur auf volle Pulle oder gar nicht. Ähm, ja, aber äh, Kochen funktioniert trotzdem super. Also mir reicht es immer komplett, weißt du. Dann musst du versuchen, immer das so wettzumachen und so übertrieben positiv zu sein. Und oh, das ist voll anstrengend. Äh,
0: voll. Habt ihr viele Bewerber auch?
1: Ähm, es geht tatsächlich, also ich hätte ähm, mit mehr Leuten gerechnet, weil die Wohnung ist halt super günstig, deswegen ist sie halt auch schon so, ich sag mal runtergewohnt, ähm, aber preislich halt dementsprechend auch voll okay und echt super gute Lage mhm. und ich dachte, da bewerben sich viel mehr Leute drauf, aber ich glaube, das liegt daran, dass es halt nur Zwischenmiete ist, haben ja. sich halt hauptsächlich so Internationals beworben oder halt so Erstis oder so aber also es war trotzdem echt in Ordnung und, aber tatsächlich hatten wir nur ein Casting, wo die Person wirklich zu uns kam. Der Rest war online, halt auch wegen Corona und so.
0: Okay, krass. Aber ich finde es online dann auch immer voll schwierig einzuschätzen, ob man mit der Person dann gut klarkommt oder nicht. Ich finde persönlich ist es ja, halt immer mal was anderes mit, auf jeden wie man Fall rüberkommt und so.
1: Definitiv. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall anstrengend. Mein Zimmer ist jetzt schon zwischenvermietet. Ich habe auch Geil. gestern Abend noch den Vertrag aufgesetzt. <lacht> 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 ähm, und für meinen Mitbewohner suchen wir noch, aber da finden wir safe auch noch jemanden. Ja, ich auch. Aber herzlichen Glückwunsch zur so, ich finde das richtig gut.
0: Du hast ja nochmal richtig gestresst davor, das weiß ich noch
1: Ja, also es war keine Glanzleistung, aber bestanden ist bestanden, der Rest ist mir egal.
0: <lacht> ja, aber ist echt voll gut.
1: Ah, und kurze Frage, bevor wir mit dem Thema anfangen, und zwar ist mir das nämlich gerade eingefallen, und zwar ist bei mir, ich sag immer, eine kritische Phase, wenn du weißt, ja. was ich meine. Ja. Und ich wollte fragen, wie du dazu sagst. Zu einer kritischen Phase? Mm. Okay, du weißt nicht, was ich meine. Ich weiß nicht, was du meinst. Es hat, ähm, also ich menstruiere eigentlich. Ach so,
0: ja, ich habe ja heute
1: meine Tage. Ah <lacht> ja, okay, also so ganz basic. Weil ich yeah. finde es immer super weird, wenn. Also ich kenne tatsächlich so ein paar Leute, die halt so sagen, ja, die Erdbeertante ist da oder oh my God. Äh, er, <lacht> so Erdbeerwoche oder ähm, wie auch immer. Und tatsächlich diesen, diesen, dieses Wort kritische Phase habe ich von meinem Vater, weil ich habe ja früher hauptsächlich bei meinem Vater gewohnt mm -hmm. und ähm, so halt mit 14 oder so. Ähm, weil mein Vater einkaufen gegangen ist und ich dann meinte so, ja, kannst du vielleicht so Tampons mitbringen oder so? Da war immer so, oh, ist aktuell wieder eine <lacht> kritische ja. Phase. Oh Mann.
0: Wie geil. ich finde es auch immer voll schwierig deinem Vater zu fragen ob er die Tampons mitbringt weil ja. mein hat überhaupt keine Ahnung und schickt mir dann immer so Bilder aus dem DM oder so und ist, das, ist das jetzt der richtige
1: voll ähm, oder Abschminkzeug noch viel schlimmer im Urlaub ist mein Vater einkaufen gegangen und meine Abschminktücher sind leer gegangen und ich so bitte bring mir Abschminktücher mit und dann bringt er einfach nur so Wattepads mit ohne irgendwas und ich war so was soll ich damit machen? Weil der, guck mal, hier steht doch, hier zum Abschminken. Oh. Und ich war so, ja, aber dafür braucht man noch was dazu. Aber Ach, Sie ähm, he Bestes. means well, genau. Ja,
0: eben. Okay, das heutige Thema, also fangen wir jetzt direkt mal an, ist ja, bei uns sagen. Konsum. Mhm. Und wir haben uns da so ein paar Fragen zu, vorbereitet zu drei verschiedenen Konsum-Themen. Genau. <lacht> Und ja. Fangen wir doch erstmal mit der ersten Frage an direkt,
1: oder? Genau, und zwar, du hast ja vorhin schon erwähnt, du bist vegan. Und ja. ähm, da wollte ich äh, wissen von dir, ob du glaubst, dass dein Konsumverhalten, also vor allem in Bezug auf Ernährung, äh, wirklich was bewirken kann oder äh, also dass es einen Unterschied wirklich macht, ob du mhm. jetzt vegan bist oder nicht. Weil das ist ja oft so ein gängiges Argument, es macht doch eh keinen Unterschied, wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse oder so.
0: Voll, genau. Das, das kenne ich voll oft, dieses Argument mit, ja, diese eine Person bringt ja eh nichts. Äh, so. mhm in dem Sinn.
1: Das Problem bei mir ist jetzt auch zum Beispiel,
0: ich war eine Zeit lang wirklich extrem, also wirklich komplett vegan und jetzt ist es so, dass ich mich selbst schon vegan ernähre, wenn ich vor allem zu Hause koche, aber wenn ich rausgehe, ist es halt voll oft schwierig oder es sind halt so Sachen, die mich wirklich gar nicht ansprechen und dann denke ich mir so, nee, dann esse ich halt auch was vegetarisches mhm. dazu. Also ich bin Flexi-Veganer inzwischen, würde ich sagen. Ah, okay. Ja, aber das ähm, ist doch, also ich
1: finde es auch voll okay.
0: Ja, genau. Und keine Ahnung, ich weiß nicht so ganz, ob ich also, ich glaube schon, dass es was bewirkt, wenn man vegan ist, vor allem als einzelne Person, weil einfach, es kommt ja nicht auf. Das ist wie beim Wählen, diese eine Person, mhm. weißt du? Ja, das genau. Dieses Argument, was ich finde, macht einfach gar keinen Sinn. Ja. Und ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mal recherchiert, wie viel Kilo Fleisch in Deutschland mhm. ähm, konsumiert wird. Das sind fast, also mit 60 Kilogramm pro Person pro Jahr. Das, oh. ist, oh. das ist abartig viel. Das ist
1: wirklich viel. Hätte ich nicht gedacht.
0: Und, keine Ahnung. Wenn du dich vegetarisch ernährst, ist es dreimal besser fürs Klima, mhm. als also belastet das Klima weniger, als wenn du jetzt was mit Fleisch isst. Und deswegen denke ich schon, dass es auf jeden Fall was bringt, wenn du dich vegan ernährst und vor allem... Es werden ja immer mehr Veganer, also vor zehn Jahren war es ja noch mal ganz anders, mhm. als es jetzt ist.
1: So, ich ja, hätte vor voll. zehn
0: Jahren bei mir auch überhaupt nicht denken können, dass ich jemals vegan lebe.
1: Ja, ich weiß noch, wir haben immer Witze darüber gemacht. Ja, ja. genau. Ja, aber so verändert man sich halt. ne ja. Also ich sehe das genauso und tatsächlich habe ich auch ein bisschen recherchiert und zwar ähm, 2020 wurden 39 Prozent mehr Fleischersatzprodukte produziert. Krass, oder? Also ähm, die Daten werden tatsächlich nämlich auch erst seit 2019 erhoben, so weit ich das äh, verfolgen konnte, ja. aber das finde ich schon mal richtig krass und mir ist es auch persönlich voll aufgefallen, dass diese ähm, Anzahl an verschiedenen auch Fleischersatzprodukten, dass, da gibt es ja immer neue Sachen und mehr Marken und also mhm. die Nachfrage ist ja vorhanden und ich sehe das halt auch immer so, damit ja ein Trend entsteht, muss ja auch eine Person anfangen, also wenn du... Alternative Produktions- und Handelsstrukturen nutzt, dann stärkst du die ja erstens wirtschaftlich, aber die etablieren sich ja so auch und werden dann halt normaler und konkurrenzfähiger auch. Also von daher denke ich, safe macht jede Person Unterschied.
0: Ja, die landwirtschaftliche Fläche, ne? wenn man, wenn mhm. sich zum Beispiel die ganze Welt vegan ernähren würde, ich glaube, die würde von 75 Prozent reduziert werden. Und dann oh. sagen ja auch immer ganz viele, das wird ja, es wird ja der Regenwald, Regenwald auch abgeholzt, einfach weil viele Soja zum Beispiel angebaut ja. wird. Also, ne? mhm. Und dann sind alle so, ja, ihr Veganer seid nicht besser, aber davon werden, glaube ich, nur so zwei oder drei Prozent für vegane Ernährung benutzt. Und der Rest gibt okay. ja Nutztiere, das ist ja Futter für ja. Nutztiere. Mhm.
1: Ja. ja, das stimmt. Aber da muss man halt noch ein bisschen mehr researchen, um dann auf diesen Fakt zu stoßen. Und die meisten machen es sich dann halt einfach, als also weißt du, das als Totschlagargument zu benutzen. Aber tatsächlich mhm. wollte ich das auch vorhin fragen, weil du ja meintest, dass... Ähm wenn man sich vegetarisch ernährt, wie viel Prozent ist es nochmal klimafreundlicher? Dreimal,
0: äh, dreimal mehr klimafreundlicher.
1: Genau, also ja. ja. Sorry, das hatte gar nichts mit Prozent zu nee, tun, nee. aber egal. Ähm, und da wollte ich nämlich auch fragen, ob das, ob damit eingerechnet ist, also so Ersatzprodukte wie Soja oder Tofu, wie auch immer.
0: Ähm. Weiß ich gar nicht. Warte mal. Ich habe ein bisschen Research und habe es aufgeschrieben. Ähm, ich glaube. Ja, ich glaube schon.
1: Okay. Ja, weil genau, das war halt nämlich auch meine Frage, weil das hört man ja so oft, dass, halt, äh, dass die auch ja nicht so umweltfreundlich produziert werden beziehungsweise halt viele, viel Wasser oder Ressourcen mhm. ähm, verbrauchen.
0: Ja. Nee, genau, das sind auch die Sojaprodukte, Herstellung von Sojaprodukten sind mit involviert in dem. Ah ja,
1: sehr Ziel gut. Rechnung. Sehr genau. Interessant. Und hier
0: steht auch, zwei Prozent der weltweit angebauten Sojabohnen für die Herstellung von Sojaprodukten verwendet. Also... Hm. Der Rest geht an die Nutztiere. Das ist echt krass. 98 Prozent
1: ja. Das ist mega krass, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Ach, keine Ahnung, ich finde auch bei veganer Ernährung, ich glaube, was mich zum Beispiel zur veganen Ernährung angestoßen hat, waren tatsächlich so Dokumentationen über die okay. Nutztierhaltung, aber auch über mhm. die gesundheitlichen Aspekte für ja. einen selbst. Und ich glaube auch, dass die ganzen Leute, die auch so abwertend über Veganismus oder Vegetarier reden, die haben halt auch einfach keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ist so, ja, voll. Ja, genau,
0: und sind dann auch, das, also, was ich auch verstehen kann, so war ich ja auch.
1: Also ich meine, so als wir diese Witze gemacht haben, da waren wir so, keine Ahnung, 14, es war ja so, keine Ahnung, jetzt auch nicht so ernst und da hatte ich mich auch mit dem Thema halt überhaupt nicht beschäftigt irgendwie, aber es hat einfach so, so viele Vorteile. Also ich, ich bin ja nicht vegan, leider, Vielleicht sollte ich das jetzt auch mal irgendwie anfangen, in Angriff zu nehmen. Aber ich bin auf jeden Fall zu 85 Prozent der Zeit zumindest vegetarisch. Also ich finde halt, wenn ich zum Beispiel jetzt essen gehe oder so in einem guten Restaurant, jetzt natürlich nicht bei maggis oder sowas, <lacht> ähm, und ich da dann Fleisch esse, dann finde ich das... Okayer, als wenn ich halt in den Supermarkt gehe und mir dort halt irgendwie für 1,50, 500 Gramm irgendwas, keine Ahnung, was reinziehe. Und habe halt auch oft das Gefühl, dass ich da dann auch höhere Ansprüche stellen kann. Ich kann natürlich nicht kontrollieren, ob die auch besseres Fleisch kaufen, die Restaurants. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, wieso. Aber irgendwie habe ich da für mich ein besseres Gefühl einfach, auch wenn es ja, genau. wahrscheinlich...
0: Und ist ja auch voll in Ordnung. Ich finde, es ist ja, ja auch immer so eine Moderation dass du, du kannst ja immer noch Fleisch essen, man muss es halt nicht jeden Tag deiner scheiß
1: Fleischwurst für 60 genau. Cent aufs Brot klatschen. So, aber, das, aber kannst du auch,
0: ja. also ich will ja keinem vorschreiben,
1: was er halt zu tun und zu lassen hat. So, ist ja, nicht. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich weiß mal, was du meinst. Also ich, ich gucke halt immer, dass ich einfach kein Fleisch für mich zu Hause hole, halt auch keine Wurst für aufs Brot oder mhm. Speck oder so, obwohl Speck wirklich schon was <lacht> sehr, sehr Leckeres ist. Ja. <lacht> ähm, aber genau, dass ich einfach zu Hause halt vermeide und wenn ich aber halt essen gehe oder so, dann dann esse ich schon mal Fleisch, weil es halt, mir schmeckt es halt auch einfach sehr gut, muss man schon sagen.
0: Ja, ist es auch sehr lecker, aber ich finde, es gibt inzwischen echt gute Ersatzprodukte und vor allem, wenn du das dich daran gewöhnt hast, dass du kein Fleisch mehr isst, dann ist der Geschmack von so einem Ersatzprodukt für dich einfach auch fast, also nicht gleich natürlich, aber es ist mhm, wirklich...
1: Also ich so Fleischersatzprodukte hole ich mir ja schon oft, also so Veggie-Nuggets oder so, oder so... Ähm, oh, die sind krass. Wie, die haben doch auch so wie so Hühnchen so für ja. in die Pfanne, aber schon so, jetzt nicht so wie so ein Steak, sondern so klein, ja, ja, so, so ja. geschnetzeltes, keine Ahnung, mhm. oder heißt das so, ich weiß es ja, nicht. Ja. Aber auf jeden Fall, das finde ich auch richtig lecker und ich finde, das kommt schon, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Ja,
0: auch die Gyros ähm, mhm. Varianten sind. Habe ich drauf.
1: noch nie probiert. Ich Tatsächlich bin ich nämlich kein Gyros-Fan.
0: <lacht> ich auch nicht, aber das schmeckt ganz gut. Also, ah ja,
1: interessant, probiere ja. ich mal. Und auch das Hackfleisch ist richtig geil. Ja, also ich muss schon sagen, ja. ich finde das, also weil bei Hackfleisch, finde ich, macht die Konsistenz oft ja, was so, der Geschmack ist natürlich auch wichtig, aber auch die Konsistenz ist halt geil. Und ähm, es gibt ein paar so vegetarische Hack, die sind so ähm, so bröselig. Das finde mhm. ich nicht so gut, aber es gibt ja auch welche, die auch aussehen wie halt, wenn du so Hackfleisch mhm. kaufst. Und die sind auch richtig geil. also Da habe ich neulich mal so eine Lasagne gemacht und das war echt lecker. Mhm. Also hast du auch keinen Unterschied geschmeckt ja. oder ich zumindest nicht.
0: Ich habe das beste vegane Fleisch habe ich in Schweden gegessen. Die hatten so krass gutes veganes Fleisch. Ja? Das war wirklich abartig. Ja. <lacht> Interessant. Ähm, ja, Was ich noch, weil ich ja vorhin erwähnt habe, dass man, also ich finde es voll wichtig als Veganer, so jetzt nicht niemanden zu judgen, dass du jetzt Fleisch ja. hast oder so, weil es geht dich ja auch nicht ja, an. Ja, voll. Was ich extrem anstrengend finde, sind diese ganzen Kommentare gegenüber Veganern. Ich bin da auch extra vorsichtig, sage nicht direkt so, mein Gott, ich bin vegan oder so, mir ist das mm, teilweise echt unangenehm. Ja, ja verstehe Und, ich. Ähm, was ich ganz schlimm finde, ist auch immer dieses, das ist doch nix, hä?
1: das ist keine gute Ernährung für dich. Das kommt dann auch so aus meiner Familie, wo ich mm. mir denke,
0: boah, ey.
1: Ja, aber man muss natürlich schon drauf achten. Also wie machst du das, trackst du das auch so ein bisschen mit diesen, so diesen B-Vitaminen, die ja, glaube ich, hauptsächlich in Fleisch- oder tierischen mm. Produkten enthalten sind? Oder, also supplementierst du das oder wie...
0: Ich habe es eine Zeit lang supplementiert, dann hatte ich aber, ich habe einen Bluttest gemacht und hatte dann einen zu hohen b 12 Oh, krass. <lacht> und habe es jetzt so ein bisschen runtergeschraubt mm -hmm. und ähm, merke jetzt aber auch keinen Mangeldefizit. Also ich glaube, ich sollte es mehr supplementieren, als ich sollte, aber momentan bin ich da irgendwie nicht so ganz hinterher. Aber ich
1: glaube, das äh, ist ja auch in Hülsenfrüchten oder so enthalten, Ja, ne? genau, ist es auch. Also von daher, wenn du halt super viel Hülsenfrüchte isst, dann dürfte es, glaube ich, auch nicht wirklich zum Problem werden. Aber zum Beispiel mein Stiefbruder, das ist richtig krass, der ist seit der Vier ist Vegetarier. Mhm. Ähm, also im Kindergarten hat er sich dazu entschieden. Voll gut. Ähm, weil, weil ihm halt meine Stiefmutter halt gesagt hat, so ja, ähm, das sind Tiere. Also so halt, er hat das halt mal mitbekommen und er fand das so furchtbar, dass er halt dann auch mhm. bei jedem Essen so gefragt hat, sind, ist das auch ein Tier und so. Und dann hat er ganz aufgehört, Fleisch zu essen. Und das Lustige ist aber, denn, da hat er halt im Kindergarten das den anderen Kindern halt erzählt und ähm, dann wurde meine Stiefmutter mal angerufen von der Erzieherin, weil alle Kinder irgendwie beim Essen geheult haben und dann kein Fleisch mehr essen wollten und so und die Eltern waren dann nicht ganz so happy. Ja, aber, ich mal
0: cool. aber der hat seitdem
1: aktiv. ja und der hat seitdem richtig durchgezogen, also, finde ich echt geil. Ja, ist das ist wirklich cool. Als
0: Vierjähriger so eine Entscheidung zu treffen. Gell? Nicht also zu voll ziehen. krass.
1: Aber natürlich musst du dann halt als Elternteil halt super drauf achten, weil gerade bei Kindern ist es ja voll wichtig, dass sie mhm. halt alle Nährstoffe bekommen so. Mhm. Aber dem hat es nicht geschadet.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Es gibt ja auch super viele Debatten darüber, ob Schwangere vegan sein sollten oder ihre mhm. Kinder dann vegan ernähren und sowas. Ähm, da bin ich halt überhaupt nicht hinterher, weil das bei mir noch ganz weit weg ist. dieses Ja, klar. Ganze, aber da
1: beschäftigt man sich damit, wenn es dazu kommt. Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> naja, ähm, sollen wir mal direkt zur nächsten Frage rübergehen? Ja, gerne. Ähm, okay, und meine Frage an dich ist nämlich, ich meine, Alkohol in Deutschland ist ja jetzt schon ab 16 erlaubt. Man kann ja Wein und Sekt und sowas trinken. Mhm. Findest du das Konzept in der USA, dass man Alkohol erst ab 21 legal erwerben kann, sinnvoll, deiner Meinung nach?
1: Oder Oh, das finde ich echt schwierig, weil also zum Beispiel, klar, Deutschland ist eigentlich legal erst ab 16, aber ich glaube, die meisten, äh, so wie ich auch, haben so mit 14, 15 angefangen, so ab und zu Alkohol zu trinken. Und meine schlimmste Phase hatte ich dann auch echt so mit 16, 17. Und natürlich kann das ja gar nicht gut für den Körper sein, so jung so viel Alkohol zu trinken. Aber andererseits ist mir halt aufgefallen, dass ich jetzt... Und ich bin ja immer noch sehr jung und auch so in meinem Umfeld zumindest die Leute jetzt im Erwachsenenalter in Anführungsstrichen ähm, jetzt gar nicht mehr so stark daran interessiert sind, sich jetzt ständig abzuschießen. Also dass man halt quasi dadurch, dass man so früh angefangen hat, irgendwie so einen relativ verantwortungsbewussten Umgang damit gelernt hat. Und mir ist es halt aufgefallen, also ähm, dass es in den USA halt oft anders ist. Also dass die halt erstens die Jugendlichen da trinken alles, was denen zwischen die Finger irgendwie kommt. Mhm. Und ähm, die trinken dann auch so maßlos. Also es ist jetzt nicht, ich gehe auf eine Party und ich trinke da, sondern wir treffen uns, um zu trinken. So weißt du, was mhm. ich meine? Das ist so ein bisschen so Ach, der Unterschied.
0: Ja, das haben aber also die Jugendlichen in Deutschland auch gemacht. Ich kenne da auch ein paar, die sich einfach nur treffen, um zu trinken.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber das ist jetzt, also dort halt viel flächendeckender und der mhm. ja auch eher, also Eher auch, wenn die dann schon 21 Jahre sind. Also, weil die dann ja das erste ja. Mal so den Zugang dazu haben. Und dann ist es ja bei diesen krassen College-Partys immer so, dass die sich da komplett abschließen. Mhm. Und ich glaube, ich finde das eigentlich gut, dass ich jetzt schon aus dieser Phase so ein bisschen schon raus bin. Also, nicht, dass ich ja jetzt nicht mehr trinke oder so. Ich trinke ja immer noch gerne mal und gehe mal feiern. Aber halt jetzt nicht mehr so wie früher. Das ist wirklich so wow, wir können Alkohol ja. trinken, endlich ja. so und dann so maßlos alles in dich reinschüttest, so, mhm. Hauptsache ja. du trinkst, so ungefähr. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, aber das ist halt auch nur meine persönliche Erfahrung, dass ähm, in den USA halt viel mehr Leute kiffen oder halt auch andere Drogen nehmen, weil die halt wirklich leichter zu bekommen sind als Bier. Und das ist, glaube ich, halt auch nicht so sinnvoll. Also ich, weißt du, die haben auch ihre Exzesse, ja. aber halt mit anderen Sachen in dem, in dem jüngeren Alter, weißt du?
0: Ja, ich ich finde es voll krass, so, dass das echt so ist. Aber ich meine, vor allem, also es gibt ja auch mal dieses Argument so, wenn du was nicht haben kannst, dann ist es eh nochmal viel so... Genau.
1: X, dann X will man es mehr, ja. ...für jemanden, mhm.
0: genau. Deswegen, ich glaube schon, dass die auch bestimmt früh anfangen, Alkohol zu trinken, die Amerikaner, oder?
1: Ja, schon, aber halt, das ist halt das Ding, die trinken dann halt auch so selbst Sachen, weißt du? Es gibt ja relativ viel oh. so diese Moonshine-Sachen oder wie das dann heißt. Ja, ja. Und, ähm, ja oder so richtig billigen Schnaps... Oder so, weißt du, den, den ja, die halt okay. irgendwo mal, Selbst was gebrannt. ich sag mal vom Laster gefallen ist. Ja, okay. ähm, ja und das ist also das ist mir schon richtig aufgefallen. Also ich war dort ja schon auch auf einigen Partys und das ist halt, das ist halt richtig, ähm, für die ist das so ein richtiges Ding, Oh der hat Bier, so, der hat, äh, der hat Smean of Ice oder so Sachen. Ähm, und ja, das finde ich schon irgendwie ein bisschen Stimmt. komisch
0: die sind ja auch, ich kriege das immer auf TikTok, wenn sie dann ihr White Claw trinken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist auch nicht so hoch ein Percentage. Ich glaube, das sind nur so 6%. Also wie so ein Cider. Und wo die Amerikaner immer so, ja, drei White Claw, einer am Done. Und dann die ganzen Europäer unten drunter, oh mein Gott, gar nichts, kommt mal nach Europa, bla bla. Aber ich finde es heftig, ja. wie normalisiert Alkohol Ja, ist.
1: voll. Und ich finde es auch komisch, dass es immer so ein Contest ist. Also ich habe ähm, auch das Gefühl, jetzt auch in, innerhalb von Deutschland ist ja immer so, dass irgendwie so Leute, die so vom Dorf kommen, ja, ihr Stadtkinder, ihr vertragt ja nichts. Ich sauf schon mit zwölf habe ich einen Kasten, einen Kasten alleine getrunken, so nach dem Motto <lacht> und fahre danach noch Traktor, wo ich mir denke, okay, toll. Weird Flex. Es ist eine sehr weirde Competition auf jeden Fall. Ja. Aber tatsächlich, also ich finde es auch echt schlimm, vor allem, weil es ist ja nicht nur total normalisiert, sondern auch übertrieben verharmlost. Also ja. ähm, Negatives assoziiert man ja mit Trinken eigentlich nur, wenn, wenn man halt da, also mit ähm, alkoholisiert Autofahren. Damit assoziiert mhm. man ja schon Negatives, aber so an sich mit Alkohol trinken ja eigentlich gar nicht. Und zum Beispiel mein Freund, der trinkt öfter mal nichts. auch auch für längere Phasen, sage ich mal. Und mhm. jedes Mal, wenn wir irgendwie unterwegs sind, uns mit Freunden treffen oder so, dann wird der Versuch zum Trinken
0: zu, anim zu, zu animieren, den, äh, genau, äh, zu
1: überreden, ja. ihn zu überreden. Und ich nehme mich da, ehrlich gesagt, kann ich mich da gar nicht 100% rausnehmen, weil manchmal denke ich mir auch so, komm, jetzt trink halt einfach ein Bier mit uns. so. Ähm, aber eigentlich also danach schäme ich mich auch immer voll dafür, weil ich glaube, dass es so ein bisschen daher kommt, dass wenn jemand nicht trinkt, dass dir dann so der Spiegel vorgehalten wird. So, was für eine schlechte Entscheidung du eigentlich ja gerade triffst. Und dann fühlst du dich schlecht. Und wenn die ja. andere Person aber auch trinkt, dann fühlst du dich wieder okay, weil dann machen es ja wieder alle. Weißt du, was ja, ich meine? ich, ich finde es auch voll schwierig, zu sagen, ich trinke nichts an einem Abend, wenn man in der Bar ist oder sowas. Mhm. Weil
0: ich nehme mir das auch voll auf vor, aber es ist einfach extrem schwierig, wenn alle anderen um dich rum trinken und dann sind sie auch so, ja komm, komm, komm und finde, ja, das voll. auch so, da wird ja Entscheidung auch so voll auf nicht akzeptiert, dass du jetzt halt nichts mhm. trinken willst. Das ja, tatsächlich. habe erwartet, dass man was trinkt. Ja, zusammen.
1: neulich habe ich so einen TikTok <lacht> gesehen, wo einer einfach Wasser in eine Bierflasche gemacht hat, weil sie keinen Bock hatte, ständig darauf angesprochen zu werden, dass sie nichts trinkt. Mhm. So Und das hat halt Wasser gut. aus einer, B und das ist ja gestört, mhm. dass man sowas machen muss. Mhm. Also, richtig ist krass. So.
0: Und ich meine, bestimmt hat jeder von uns, also ich meine, mit ich hatte meine Alkoholphase auch damals ja, viel ja. extremer, als ich so 16, 17 war, mhm, voll. viel extremer als jetzt, jetzt ist es auch so für mich nur so manchmal für Genuss oder ab und an mal so, mhm. ach, wenn man aufs Festival geht oder so. Und ich finde es generell ja. voll krass, das wollte ich auch noch sagen, wir haben ja auch in Deutschland wirklich Alkoholfeste, wir haben Oktoberfeste, ja, da wird voll. aktiv nur wegen mhm. des Bier und auch Weinfeste, so in, in Rheinland-Pfalz oder Hessen ja. gibt es ja auch extrem viele, Finde ja ich auch richtig krass.
1: Ja, wenn man es mal okay. so aus der Vorgel, Vorgel, aus der Vogelperspektive betrachtet, ist es schon irgendwie sehr seltsam. Also auch dieses ähm, diese Feste, wo halt wirklich das, der einzige Zweck ist, dass man trinkt. Ich meine, natürlich ja. ist der Zweck auch die Gemeinschaft und bla bla bla, bla aber eigentlich geht es halt nur ums Saufen. So. Ja. Ähm, es macht
0: auch, also es ist ja auch cool, so diese Feste und dieses ja. ganze so Vibe. Aber ist Voll. es ist schon, wenn man mal so drüber nachdenkt. So,
1: äh. Ja, also ich trinke ja auch, also ich trinke ja jetzt auch nicht Super wenig. Also, ich mm. so, ne? Aber ich, so mit 15, 16 oder so, da habe ich viel mehr so getrunken, wo ich wirklich ja. so Blackout-Drunk war. Und äh, jetzt mittlerweile ist es so, wenn ich merke, dass ich angetrunken bin, dann höre ich meistens dann schon auch auf. Ja. Also, so in der Regel, weil ich halt keinen Bock habe, besoffen zu sein. So, weißt ja, du, was auch ich meine? Ja, der
0: Karte danach ist auch mal viel schlimmer
1: anzustimmen. Ja, also, ich, also ich habe richtig gemerkt, dass ich eine Karte habe. Ähm, so, jetzt. Ähm, seit irgendwie einem halben Jahr oder so, dass wenn mhm. ich einen Kater habe, dass ich dann teilweise so richtig depressiv werde, also so voll, ja, voll so eine Katerdepression habe. Ich finde es ganz schlimm.
0: Ja, Anxiety habe ich auch immer.
1: Oh ja, <lacht> das ist ein guter, guter Name, ja. Nee, aber man muss halt einfach sich halt bewusst sein, dass Alkohol nicht ungefährlich ist und dass nicht zu trinken ohne Zweifel immer die bessere Entscheidung ist.
0: Ja. Und
1: also weißt du, was ich meine? Weil das ist ja einfach objektiv so.
0: Ja, du hast bestimmt auch mal diesen Kenner Limit-Test gemacht, oder? Nee, Wo man halt so testet, ob man alkoholabhängig bzw. Missbrauch hat. Das, also oder nee, hab ich nie gemacht, schlechter, das schlechter. Echt nicht. Das, also es mhm. wurde meiner Freundesgruppe viel gemacht und ich meine, ich habe, Du bist praktisch. Es ist Risiko, wenn du als Frau täglich mehr als 12 Gramm rein Alkohol trinkst. Und mhm. dazu muss ich sagen, ein kleines Bier hat 13 Gramm Alkohol. Das heißt, wenn du pro Tag jedes Mal ein kleines Bier trinkst, ist es schon.
1: Ja, so Risiko. Mhm. ja, okay, das, das, ist voll krass das mache ich zum oder? Glück nicht. Also ich trinke jetzt nicht jeden Tag. Nee, ich das auch nicht. Das beruhigt auch nicht. mich auf jeden Fall. Aber Wobei ich schon viele kenne, die halt irgendwie immer so ein Feierabendbier trinken oder so. Was ich persönlich gar nicht schlimm finde. Aber ich muss sagen, ich würde es halt auch nicht wollen, weil ich bin halt auch so ein Gewohnheitsmensch. Irgendwann gewöhne ich mich da so dran, dass es mir, glaube ich, dann vielleicht schon schwerfallen würde, das dann auch mal wieder zu lassen. Ja. So.
0: Ja, aber ich finde es halt voll krass zu sehen, dass das schon als so Risiko gilt und das ist eigentlich was voll Normales ist. Ich mache das mhm. jetzt auch nicht, aber so ein Feierabend, ich habe nie drüber nachgedacht, das ist jetzt so schlimm. Oder, ja, äh, keine Ahnung, wenn du, ich habe diesen Test halt damals gemacht und wenn du, ich trinke wirklich nicht täglich, aber wenn man am Wochenende allein schon einmal irgendwie jetzt Party macht und dann wirklich ein bisschen was trinkt, mhm. ist das ja auch schon voll.
1: So. Also nicht wenn, gut, so auf du Dauer, du so jede Woche, dann meinst du? Ja,
0: genau. Wenn du Ach, einmal pro Woche feiern gehst, kommt dann direkt so auch, du bist alkoholabhängig und sowas. Deswegen Aber ich, ich finde, das
1: hat auch was damit zu tun. Also, ich finde, die Frage ist halt, kannst du auch feiern, ohne zu trinken? Wenn, wenn da die Antwort nein ist, ist es, glaube ich, eher concerning, weißt du? Weil ich kann genauso gut feiern, ohne zu trinken. Das ist mir tatsächlich jetzt öfter aufgefallen, mhm. dass ich das nicht unbedingt brauche, so um Spaß zu haben. Aber ab und zu macht man es halt dann doch gerne mal so. Weißt du, es ist ja auch voll okay zu trinken. Also, das ist ja halt auch einfach eine persönliche Entscheidung. Aber ich glaube, sobald du merkst, irgendwie fällt es mir schwer, Spaß zu haben beim Weggehen oder mit meinen Freunden, wenn ich nicht trinke, dann ist es, glaube ich, echt nicht so ein gutes Zeichen, oder?
0: Naja, ich weiß nicht. Also, keine, ich finde find es auch mal dann schwer, sich selbst einzustehen, ob es ein schlechter voll. Konsum ist oder nicht. Also, das ist halt es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit zum Beispiel.
1: Mhm, okay.
0: Also, ich kenne
1: mich da nicht so aus, tatsächlich.
0: Ja, ich habe ein bisschen Research gemacht. Drei <lacht> Millionen Deutschen in, äh, haben zwischen 18 und 64 eine, hatten eine alkoholbezogene Störung. Das ist dann entweder Krass. Alkoholabhängigkeit oder Alkoholmissbrauch. Und ich glaube, Alkoholabhängigkeit ist halt einfach dieses, dass du wirklich nicht mehr ohne kannst.
1: Mhm, Ja, also und, halt... So anonyme Alkoholiker mäßig
0: Ja, genau. Und Alkoholmissbrauch ist auch so dieses, glaube ich, dass du das machst, um einfach so übermäßig zum Beispiel, dass du auf Partys dann ein bisschen sozialer bist. Sowas würde ich jetzt mal schätzen. Ah,
1: also wenn du es brauchst, um in so eine bestimmte Stimmung, also ja, wenn du es dafür genau. konkret verwendest. Okay, genau, ja, das, das verstehe. ich jetzt denken. Ja, aber, wird, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also alle Angaben ohne Gewähr natürlich. Okay, okay. Ja, es ist, also ich finde gerade den, äh, den, ähm, den Vergleich mit den USA halt auch ein bisschen schwer, weil es halt auch kulturell einfach anders ist. So, das muss man ja schon auch sehen, dass hier ja Alkoholkonsum so normal ist, weil halt es auch auf Traditionen in Anführungsstrichen irgendwie beruht. Aber ich glaube, ich fände es ähm, gut, dass also so wie es hier ja eigentlich auch ist, also dass du halt hochprozentige Sachen erst mit der Volljährigkeit erwerben kannst. Aber ich finde so, Bier und Wein mit ähm, 16 finde ich eigentlich schon auch okay, weil, also ich glaube schon, dass man dadurch halt irgendwie so einen verantwortungsbewussten Umgang damit lernt.
0: Ja, das stimmt
1: schon. Und halt, und da, dadurch wird es halt auch nicht so zu sowas krass Besonderem gemacht, so, oh mein Gott, ich kann jetzt endlich trinken, so sondern weil es halt eigentlich eher normal ist. ja. Ähm, aber gut, kommen wir zur nächsten Frage an dich. Und zwar mhm. ähm, habe ich die Beobachtung gemacht oder wow, das ist jetzt keine krasse Beobachtung, aber das so, ich sag mal das so minimalistischer Lifestyle. Also als Beispiele nehme ich mal so dieses Capsule Wardrobe. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Zero Waste. Auch, aber auch beim Einrichtungsstil, also zum Beispiel so Möbel aus Europaletten und sowas. Also dass das einfach so aktuell ein krasser Trend ist. Und ich wollte wissen oder ich möchte wissen, ob das was für dich ist.
0: Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Also, ich meine, Minimalismus ist ja generell sowas, dass du dich ja nur aufs Nötigste beschränkst. Mhm. Und wirklich nur so auf die wichtigen Sachen. Und wie, wie du jetzt auch meintest, als Beispiel, es gibt es ja in verschiedenen Lebensbereichen, auch so in Zero Waste beim, beim ja. Essen, Kochen oder sowas. Und an sich finde ich, das ist ein mega guter Ansatz. Also mhm. auch einfach umweltmäßig ist das ja super. Ja, Aber ich finde es sehr schwer, das so durchzusetzen. Also es gibt ja auch immer noch mal so Extreme oder normal. Zum Beispiel beim Essen fällt mir das auf durch meine Mitbewohnerin vor allem. Die ist sehr auf Nachhaltigkeitstritt. Mhm. das ist auch mega gut. Und durch die habe ich mich da auch ein bisschen verbessert. Aber ich finde es zum Beispiel mega schwer, Zero Waste-mäßig einzukaufen. Weil vor ja. allem zum Beispiel vegane Ersatzprodukte sind auch immer in Plastik eingepackt. Ja, voll das stimmt. Und es ist einfach extrem viel Abfall. Und es fällt mhm. mir auch auf, dass wir, unser Plastikmüll ist so schnell immer voll. Ja, bei uns auch. Mhm. Ich finde das richtig erschreckend eigentlich. Ähm,
1: ja, es ist es auch.
0: Aber, also so an, in dem Ansatz will ich auch voll an mir arbeiten und will das irgendwie nochmal verbessern. Und gucke mhm. dann auch, dass ich nicht die abgepackten Tomaten hole, sondern die einfach so ja. roh raus, weißt du. Aber muss auch sagen, dass bei mir in der Gegend, wo ich wohne, ist es schwer. Es gibt nicht so viele Zero waste lehnen und man muss das auch wirklich richtig wollen und dann auch umgehen ja, dafür, um das total. zu machen. Das ähm, stimmt. Ich habe mir da auch so, es ist ja auch mega das Trend. ich habe mir da auch so ein paar YouTube-Videos angeguckt von Leuten, die dann zum mhm. Beispiel, was ich jetzt mit Extremminimalismus meine, ist so, dass die wirklich alles cutten, kein Klopapier benutzen, sondern so Po-Duschen sich holen. Ach krass, okay. Also ja? ich Zum Beispiel dieses mit dem Menstruationscup, das finde ich auch ah, eine ja. gute Sache, mhm. so. Ja. Habe ich bisher noch nicht benutzt, aber so eine Po-Dusche, wo ich auch boah, das muss man wirklich wollen, Zero Waste zu leben,
1: ne? Ja, wobei ich da schon glaube, dass es das eigentlich Alter auch hygienischer ist, so.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen, stimmt
1: schon. Ähm, aber ja, das äh, mit diesen Diva-Cups oder wie die dann heißen, mhm. ich finde das auch mega gut. Ähm, eine Freundin von mir benutzt sie auch und ist richtig überzeugt davon, also auch schon vor lange. Äh, aber irgendwie... Ich, ich habe Angst, dass es bei mir auskippt. Ja, genau. Also ich, ich oh, Das ist echt. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren, aber.
0: Ja, oder das es verschwindet und man muss
1: dann irgendwie. Das. Ja, und dann musst du die auskochen. Das stelle ich mir auch irgendwie eklig vor. So in so einem. Also holst du dir einen extra Topf, wo du immer nur das abkochst, weil. Ja, aber ich meine, wenn es abgekocht ist,
0: ist es beim Topf ja auch nicht. Den du ja auch ab, dann ist ja nicht schlimm, glaube ich.
1: Aber ich glaube, es ist trotzdem ein komisches Gefühl, wenn du morgens da drin deine Menstruationstasse abkochst und dann mittags Nudeln. Ja. ja, das finde ich gar nicht so eklig, ehrlich gesagt ja, Aber okay. ich
0: glaube, ich finde einfach nur Es ist ein bisschen anstrengender halt Aber es ist auch besser für die Umwelt, das ist halt das Ding Es ist einfach yeah. anstrengender, aber so ist es ja auch gut mhm. Und vor allem jetzt so Capsule wardrobe, das ist ja auch dieses, dass man sich Saisonal, so glaube ich, auf so Ganz wenige Kleidungsstücke
1: Ja, praktisch minimiert. genau, also dass man so in gute Basics Investiert und nur Also eigentlich gar keine so richtig so Einzelteile, sondern dass man alles so Miteinander ja. so kombinieren kann
0: ja, und das ist für mich voll schwierig, weil ich würde jetzt nicht mal sagen, dass ich so einen extremen Konsum habe, dass ich mir super viele Klamotten kaufe. Mhm. Ähm, aber ich behalte die halt auch viel, so ziehe die dann aber auch nicht ja. an, also das ist auch das Problem. Und ich achte halt auch einfach nicht drauf, also nicht wirklich drauf, wie nachhaltig das produziert ist. Mhm. Ja. Weil ich mir das auch einfach nicht leisten kann, mir jedes Mal so ein extrem teures Teil zu kaufen. Und mhm. ich auch nicht nur vier Klamotten haben will. Ich fühle mich schon ein bisschen so mehr Style. Das ist einfach so bei mir. Ja. Ist vielleicht auch so ein Mindset, dass sich auch nochmal ändern wird, hoffentlich vielleicht. Mhm. Aber
1: finde ich auf jeden Fall, das wäre zum Beispiel glaube ich, nichts für mich unbedingt. Ja, also mir geht es auch so. Ich finde es immer super cool bei anderen, aber ich glaube, ich mhm. kann es auch nicht selbst durchziehen. Wobei ich tatsächlich überlegt habe, jetzt, wenn ich nach Glasgow gehe, das vielleicht so ein bisschen umzusetzen, weil ich kann ja schlecht, also ich habe jetzt auch nicht so super viele Klamotten, ähm, also im Vergleich mit anderen Leuten, aber trotzdem, habe ich mir überlegt, weißt du, so das wird das Packen ja auch erleichtern und so, ob mhm. ich da vielleicht so ein bisschen das Versuch durchzuziehen, aber ich, es ist schon schwer, weil man mag ja dann auch irgendwie so die spezielleren Sachen, die man hat, weißt du, die halt aber nicht mit allem gehen.
0: Voll. Ich finde es auch
1: schwierig. Also sehr schwierig.
0: Ich, ich finde auch, so, man klar kann man dann auch so nachhaltig einkaufen von jetzt, keine Ahnung, Kleiderkreise oder sowas, aber das finde ich auch mal voll schwierig, dann gute so Pieces zu finden, und mhm. dann müssen die mir auch immer noch passen, weil die sind dann auch schon eingetragen und also ich meine, das ist auch vielleicht so eine Ausrede, aber ich Nee, nee, ich
1: kann ich kann es total verstehen. Also wirklich. Ja. Ähm
0: aber so einrichtungsmäßig zum Beispiel, mhm. finde ich, dass, das haben wir eigentlich ganz gut durchgezogen bei uns in der WG. Wir haben dann so Stühle vom Sperrmüll, den alten Tisch von meinem Opa in der Küche. Ja, das ich ist noch cool. den alten Schreibtisch von meinem Papa von vor 60 mhm. Jahren und sowas. Krass. Das finde ich, find ich voll gut zum Beispiel. Da ja. braucht man halt auch einfach wirklich nicht das Neueste von Ikea. Auch ja, kann.
1: auf jeden Fall. Also mein Zimmer ist komplett Ikea, aber mhm. irgendwie... ich hat, ich habe für sowas einfach auch kein Händchen. Also nächstes Mal, wenn irgendwie, wenn ich umziehe oder so, also ich werde natürlich das meiste wieder verwenden, aber wenn ich dann wieder was brauche, dann, dann rufe ich dich mal an und dann kannst du mal für mich gucken, weil irgendwie finde ich halt nie Sachen, wo ich dann denke, okay, der, das hält auch noch ein bisschen und das sieht jetzt nicht hm. komplett ramponiert aus, so weißt du, was ja. ich meine? Also mir fällt sowas irgendwie voll schwer zu finden. Ja, was
0: voll cool ist, meine Mitwohnerin, die macht so, die kauft auf Ebay, beziehungsweise das ist mal zu verschenken, holt die sich da Möbelstücke mhm. und dann ähm, refurnishen die das mit, Ach, mit ihrem Freund zusammen und äh, die macht da auch, die verkauft die dann auch ein bisschen, also mhm. ein bisschen teurer, weil es ja auch ja, so Arbeit ist. Arbeit. Das ist zu, aber voll cool und sieht mega nice aus, sieht aus wie neu gekauft praktisch. Also, krass. Voll cool. Kann ich, mal,
1: ich kann mal den Insta-Link in die Folgenbeschreibung ja. vorbeischauen. Doch, das fände ich echt interessant, mir mal anzugucken. Voll krass. Und das macht ihr in ihrer Freizeit.
0: Ja, und es sieht Crazy. richtig gut aus. side ja. Aber da wir jetzt auch schon so ein bisschen über, keine Ahnung, Fast Fashion ein bisschen angeschnitten mhm. haben, habe ich jetzt auch noch eine Frage an dich. Und zwar, findest du es verwerflich, bei Marken wie Shein oder Primark einzukaufen?
1: Also da kommt es auf jeden Fall drauf an. Ich sag mal so, bei Menschen wie mir, die es eigentlich mehr oder weniger ohne Probleme leisten könnten, Produkte bei Unternehmen, die, sage ich mal, zumindest human produzieren, ähm, zu kaufen, finde ich es schon verwerflich. Mhm. Aber bei Menschen natürlich, die ein kleines Einkommen haben und es sich wirklich einfach schlicht und ergreifend nicht leisten können, ähm, finde ich es ganz klar überhaupt nicht verwerflich. Und auch hier möchte ich mich natürlich nicht aus der Verantwortung ziehen oder so, weil, wie gesagt, so als ich die Bikinihose gekauft habe jetzt gestern so, da, die habe ich auch in nem, bei einem etablierten Laden gekauft, weißt du, was ich meine? Also ich, ich bin da ja auch nicht perfekt. Ähm, also es Du hast es, hast schon ein paar gute Punkte auf jeden Fall gesagt zu dem Thema, weil ich finde, es ist voll schwierig, auf Slow Fashion umzusteigen, weil es ist ja völlig in Ordnung und nachvollziehbar, dass man trendy oder stylisch oder wie auch immer, ange, also dass man gut angezogen sein will. Mhm. ist ja klar, jeder möchte das oder die meisten zumindest. Und ich finde, ähm, was das Second-Hand-Shopping angeht, ist es halt in Deutschland oder zumindest da, wo ich wohne, ähm, oft teurer, als wenn du die Klamotten direkt im Laden kaufst. Und es sind ja oft auch keine Markenprodukte dann oder so, sondern halt auch von H&M, Zara oder was weiß ich. Warum muss ich das teurer Secondhand kaufen, als es im Laden gewesen wäre? Ähm, das also sehe ich halt nicht so ganz ein. Ähm, ich glaube, es ist aktuell halt hier ein bisschen teurer, weil es halt gerade so ein bisschen im Kommen ist und man damit halt Geld rausschlagen kann. Aber das ist halt eigentlich nicht Sinn der Sache und das... Das stört mich auf jeden Fall und was man halt auch einfach sagen muss und das ist auch kein Disrespect an die Marken, die das jetzt schon machen, aber ich finde, es gibt halt auch noch nicht wirklich viele etablierte Marken, die ordentlich produzieren und deren Klamotten nicht nach Hardliner bei einer Fridays for Future Demo aussehen, also so weißt du, was ich meine. Ja, ja. Und ähm, natürlich, wie, wie wir ja vorhin gesagt haben, wenn du halt diese Marken unterstützt, dann ähm, werden die konkurrenzfähiger und können dann vielleicht auch stylischere Klamotten produzieren, weil sie halt eben finanziell stärker dastehen. Aber allein die ganze Research, die das kostet, ja. ähm, eine Marke zu finden, die äh, wirklich gut produziert und sich nicht irgendein Zertifikat halt selbst gegeben hat oder so. Ja, ähm, zu viele von genau, und das ist halt dieses Greenwashing ist ja halt auch voll das Ding, also jede von den größeren Marken ja auch, also H&M Conscious zum Beispiel oder was weiß ich, wie das dann alles heißt, das ist ja das ist ja kein Deut besser als das normale H&M, aber sie tun halt so, weil sie sich irgendein ja. Zertifikat halt selbst geben, so ja. also, so wie ich das mitbekommen habe zumindest, und das ist halt das Ding, Slow Fashion kostet dich, anders halt als Fast Fashion, Zeit, Planung und mehr Geld
0: ja, und das
1: ist halt in einer Schnelllebengesellschaft sehr unattraktiv,
0: ja, ja, natürlich. Und was ich so krass finde, was du auch meintest mit, dass man so seine Research machen muss und dass mhm. Leute sich eben dieses Zertifikat selbst geben. Ich habe letztens mal so nach guten Sportklamotten geschaut, weil ich einfach mal schauen wollte, was es für nachhaltige, gute Sportklamotten mhm. gibt. Und bin dann auf einen gestoßen und, hab, und dachte, so, ja, es sieht doch ganz gut aus, aber die haben dann auch immer so extrem viele Rabatt, 70% Rabatt. Hm. Aber wirklich dauerhaft. Und dann denkt man sich auch so, wie soll das denn funktionieren, wenn ihr seht, ja. die ganze Zeit ne? Und dann gab es so ein YouTube-Video darüber, wie das so ein bisschen aufgedeckt wurde. Oh, krass. Ähm, wie die sich selbst, äh, die haben ja dicke Research gemacht und wie die sich selbst
1: dann die ganzen Zertifikate gegeben haben. Und wie heißt die Marke?
0: Ich mir so, Oceans Apart.
1: Ach, ich wusste gar nicht, dass die so einen auf Fair produziert und was weiß mhm. ich was machen.
0: Und die haben die dann auch angesprochen, keine Ahnung. Und ich glaube, die haben, ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich Aber der das Doku. ist auch
1: eh eine Marke, die mich voll stört. So ja, genau. Also es ist
0: auch so extrem viel Influencer-Marketing. Mhm.
1: Nur eigentlich, gedacht, die ne?
0: Wirklich, die mussten wirklich so viel Research machen, um dahinter zu kommen, wo ich mir auch einfach denke, so, Alter, das muss man dann auch selber erstmal hinbekommen, so als, ja. als Person, diese Motivation mhm. zu haben. Und die voll. haben ja die Motivation, die aufzudecken praktisch, weißt du? Ja,
1: voll. Finde ich mega interessant, das gucke ich mir auch mal an. Weil ich finde es halt auch krass, also zum Beispiel so bei Shein oder so, ich finde es nochmal ein bisschen schlimmer als so H&M und sowas. Wobei, also es Na. ist nicht, dass es sich jetzt wahrscheinlich gibt, es sich nicht so viel aber ähm, bei Shein, wenn du halt recherchierst, du findest halt gar nichts über die Produktionsbedingungen. Also so gar nichts, wirklich. Du also ich habe nicht mal gefunden, wo die produzieren. Weißt du, was ich meine? Ja, also ich glaube, es wird aus und,
0: China geschippt, also wahrscheinlich in China irgendwo.
1: Genau, aber ich finde es halt, also das ist ja nochmal, noch mal deutlich ins, intransparenter als bei etablierten Marken und mhm. dadurch ist es noch schwieriger, ähm, sie halt zur Verantwortung zu ziehen, weil du kriegst ja einfach gar nichts mit. Und da gab es ja. doch mal bei Primark, gab es doch mal diesen Riesenskandal, wo irgendwie so Help Me oder so, so eingenäht war, in dieses, in, in den Waschetikett oder ja. so Ja. und ähm, also ich meine, in da kosten halt Oberteile 2 Euro. Das ist, das ist also, abartig, ne? Und, ja. Und da gibt es also auch noch die ganzen Rabattcodes. Also das ist echt krass, wenn du halt 80 Teile oder so für nicht mal 40 Euro bestellen kannst, Das stimmt irgendwas nicht. Das kann gar nicht. Und das Ding ist so voll, also ich habe da tatsächlich auch noch nie was gekauft. Ähm, natürlich reizt es mich auch, weil da gibt es ja natürlich Sachen, die mm. auf den ersten Blick cool aussehen, aber irgendwie ist es da ja auch voll oft, dass du dann andere Sachen bekommst oder dass, dass es ganz anders aussieht wie auf den Fotos oder so. Aber ich muss sagen, irgendwie, also ich, das klingt so dumm, ich will natürlich auch nicht auf dieses hohe Ross steigen, weil ich kaufe ja auch, wie gesagt, bei den etablierten mm. Marken ein, aber ich finde so Primark und Shein ist nochmal noch mal eine Stufe drunter, so, weißt du, was ich meine? Ohne, dass ich jemanden Vorwurf machen will, weil ich kann es wirklich verstehen, Das ist günstig und es sind trendy Sachen und also auch viele meiner Freunde haben auch schon echt gute Erfahrungen damit gemacht und Sachen bekommen, die sie total toll finden, die super passen, die ihnen richtig gut gefallen und ähm, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt das Gute bei Slow Fashion, da hast du halt kein schlechtes Gewissen, wenn du Slow Fashion kaufst. So. Du hast,
0: eine ich habe einmal und ich bin, es ist mir auch extrem unangenehm bei Schienen bestellt und bin mhm. dann auch immer, wenn Leute mich fragen, woher hast du das, ich will das auch noch gar nicht sagen. Also mhm. deswegen, ich will da auch nicht mehr einkaufen, hab's einmal gemacht und das hat auch drei Wochen gebraucht, glaube ich, bis es ankam natürlich, wenn es sich ankommt. Aber ich verstehe es auch, wenn Leute bei Primark ankaufen. Ich, ich persönlich mache das auch nicht mehr, mhm. aber kaufe genauso gut bei Zara und H&M ein. So ja, das ist es nicht. halt. Es
1: ist nicht wirklich besser, aber ja. ich weiß nicht, das Gefühl ist, ist schon ein bisschen besser als bei Primark und bei Shein. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich total egal, weil beides ja. furchtbar ist, aber... Ähm, aber ich finde es auch wirklich gerade bei Sportsachen, oder das ist ja voll schwer, weil zum Beispiel so Nike-Sportsachen oder so, die sind ja von der Qualität schon gut und mhm. auch teuer, aber die produzieren ja auch total scheiße. Also irgendwie, mhm. es ist ja, selbst wenn du wirklich Geld in die Hand nehmen willst, was du bei Nike ja auch teilweise wirklich machst, das ist keine Garantie dafür, dass die Sachen dann fair produziert oder fair gehandelt sind. Und das finde ich irgendwie, ich finde es halt voll schwierig einfach. Also ich glaube, bei Fashion ist es wirklich ist es wirklich fast am, am schwierigsten, so ja, ähm, ist, da ethisch korrekt einzukaufen.
0: Da habe ich auch ganz viele Uni-Papers Unipapers zugeschrieben in meinem ja? über so Ach, cool. vor allem über H&M und ähm, die ganzen ethischen Aspekte, auch wie sie dann ihre Marke praktisch, also wie sie es vermarkten, mhm. auch mit dem H&M Conscious. Das ja. ist halt einfach wirklich ein Scheiß. So. Ja, Na, natürlich. Also ja. eigentlich fühle ich mich auch immer kacke, wenn ich vor allem bei H&M einkaufe. So, ähm... Ich glaube, da muss man auch seine Research machen, man muss es auch richtig, richtig wollen, dass man da drauf achtet, Slow Fashion zu machen. Ja. Aber es ist halt, wir leben halt einfach in einer Konsumgesellschaft und es ist einfach schwer. Wobei ich halt sagen Fast Fashion muss... Fashion runterzubrechen, weißt du?
1: Ja, ja, das stimmt, aber ich, um jetzt das ist wieder ein Vergleich zu den USA, aber wenn ich dort bin, gehe ich eigentlich nur in Thrift Stores einkaufen. Mhm. Und es ist halt wirklich, die Klamotten sind super günstig mhm. und es gibt auch alle Größen. Weil das ist mir auch so aufgefallen, dass, dass es größere Größen hier in den Secondhand stores eigentlich gar nicht gibt. Und
0: es kommt drauf an, in welche Second-Hand-Stores es gibt. Es gibt ja auch mal die, diese so extrem modern und ja. schick und so. Und dann ja. gibt es halt auch nochmal die, weißt du, Marktkauf oder sowas. Heißt das nicht so? Nee, Markthalle, so. glaube ich, meinst du. Ja, ja, genau. Die dann halt von allem, was dabei ist. Oder? Ja, das
1: stimmt, aber die sind aber halt voll sind selten. Halt ja, also ich finde das dort richtig krass, dass es dort ja, auch so dieses Goodwill mhm. oder wie auch immer die dann alle heißen. Die sind ja teilweise wirklich richtig riesig. Und da hast du halt alles, da hast du Sachen halt auch von H&M, Zara, mhm. so keine Ahnung. Aber da hast du auch richtig Markensachen, aber die ähm, sortieren halt auch nicht danach. Weißt du, ob das jetzt von der Marke ist oder nicht? Ja. Und das finde ich halt auch voll gut. Und wirklich, da kannst du echt gute Sachen und du kannst sie ja, anprobieren, wirklich. weißt du. Das ist auch der Vorteil zu Kleiderkreisel. Und ich hoffe, dass es. Das, ähm, dadurch, dass es ja hier gerade jetzt so im Kommen ist, dass wir vielleicht uns auch dahin bewegen, dass es halt auch so ist, weil wenn ich in den USA bin, dort finde ich es halt super einfach, ähm, Slow Fashion zu konsumieren, ähm, weil es einfach so viel Auswahl gibt und ich halt nicht darauf verzichten muss, ähm, im Trend oder stylisch oder wie auch immer man es jetzt nennen will, mich anzuziehen, weißt du, weil du einfach ja. da so viel Auswahl hast.
0: Ich finde es auch extrem dreist teilweise, wie, wie teuer zum Beispiel so ein Pulli von so einem. Vintage-Pulli von Nike ist, für mhm. 120 Euro verkauft wird, wo ich mir denke, das kriegst ja, ja. wahrscheinlich geschenkt oder kaufst du für 10 Euro. So also, ja. klar, ich verstehe es auch, dass man Profit machen will, aber Boy, you gotta chill.
1: Ja, das ist halt die Sache. Also ich glaube, bei uns ist es aktuell halt, ich meine, dort ist es ja auch so, dass es bei dem wie heißt die, das Kleiderkreis von den Depop oder sowas? Ja, ja, Depop. Ja. Ähm, da sind ja auch diese Sachen, die dann extra so, die halt so krass vintage sind, dass die dann halt teuer verkauft werden, so. Aber ich habe da auch, also ganz ehrlich, in den Thriftstores dort, ich habe da Pullover von Ralph Floren mir gekauft, die sind auch so vintage und so, die habe ich halt für 4 Dollar pro Stück gekauft, so also da hast du halt mehr Ausweichmöglichkeit, weil hier kannst du es halt entweder neu kaufen und es ist teuer oder du kaufst es gebraucht und es ist teuer. Also.
0: Ja. finde ich voll geil. Also ich will sowas auch haben, weil ich liebe Thrift noch und ich finde, ja. das sind immer die geilsten Sachen, aber vor allem, wenn du jetzt nicht in diese teuren Läden gehst, hier in Deutschland brauchst du so viel Zeit, um irgendwas mhm. für zu finden und dann kaufe ich ja. das für Euro und dann finde ich es am Ende, dann, gleich ich es dann an, aber so geil finde ich es dann doch nicht, weißt du? Weil man ja. muss es immer nochmal so aufpimpen, keine Ahnung. Deswegen. Ja,
1: also ich finde auch, also was mir hier zumindest aufgefallen ist, dass die Second-Hand-Stores halt oft total klein sind und mhm, dann nur so, so extrem ähm, krass gemusterte Sachen oder so haben, halt so besondere, sag ich mal, wo ich mir halt denke, okay, wenn man jetzt versucht, halt so richtig Slow-Fashion zu machen, so mit Capsule, Wardrobe und ähm, oder wie auch immer man das ausspricht, man das ist voll schwer mhm. <lacht> ähm, und halt gleichzeitig Slow-Fashion zu konsumieren, dann bringen dir die deutschen Second-Hand-Stores halt oft gar nichts, weil das halt überhaupt keine Basic-Sachen sind, sondern richtige Einzelstücke oft. Ja, weißt ja. du, so was ich meine? Ja. Also so geht es ja. mir zumindest, nur meine Erfahrung, aber...
0: Nee, ist auch so. Die sind extrem kleine ähm, Second-Hand-Stores und dann...
1: Ja, nicht, aber, Aura, so. aber weißt du, was ich auch hasse? Wenn Leute ähm, das so den Kapitalismus so als Ausrede benutzen und halt sagen, ja, es gibt eh keinen ethisch korrekten Konsum im ja. Kapitalismus, deswegen kann ich äh, bei Shein kaufen jeden Tag so ungefähr und es halt sich so voll damit rausreden und da denke ich mir so, du musst trotzdem ein bisschen Verantwortung für dein Handeln übernehmen können oder dir zumindest im Klaren darüber sein, was du machst und nicht ähm, irgendwie so sagen, ja, es ist ja, wir leben ja in der kapitalistischen Gesellschaft, da ist eh alles Kacke, deswegen kann ich auch extra mich scheiße falten, ja, halt so weißt du?
0: Ding, Ja, genau, das ist auch wieder dieses Ding, so, was ich mache. Ist ja scheißegal, wenn es jeder andere so macht, dann mhm. passt das. Ähm, es ist ja auch so ein extremer Trend auf TikTok gewesen, dass man seinen she in Hall zeigt, wie viele Leute dann dabei She-In... Ja, durch voll. Durch TikTok kenne ich nur She-In. Ja, so, ich, ich kannte beide. das davon auch nicht. Ja, und finde ich auch krass. Und ich glaube, ja. viele sind sich einfach auch nicht bewusst und haben auch keinen Bock, sich da zu recherchieren, was das alles zu bedeuten hat, wenn man bei solchen Sachen ähm, bestellt. Einfach, weil es ein schlechtes Gewissen macht, natürlich.
1: Ja, ja, natürlich, das ist so wie halt diese Dokumentationen über ähm, Massentierhaltung und sowas ja. sich anzuschauen, das ist auch nicht schön. Und man kann auch niemanden zwingen, das zu machen. Also zum Beispiel so Dokumentationen über Massentierhaltung oder so gucke ich mir auch nicht an, mhm. bin ich ganz ehrlich so. Ich bin mir darüber bewusst, aber ich muss mich nicht noch extra quälen, weil ich habe schon ein schlechtes Gewissen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Ähm, und ja, keine Ahnung, also ist schon ist schon irgendwie krass, aber ja, das ist halt das Problem, du kannst irgendwie die Leute ja nicht zwingen, aber ich denke mir da halt auch immer, ich glaube, wenn wir alle aufhören würden, so Marken zu unterstützen, dann würde es schon einigen Menschen helfen, aber andererseits ist es auch schwierig. Ich hatte da mal voll die lange Diskussion mit einer Bekannten von mir über Kinderarbeit, weil oh, sie halt meinte, so, so dann haben keine
0: Arbeit mehr, wenn man da ähm, nicht einkauft.
1: Also, es war, also sie war wirklich so, nee, du musst es komplett ähm, halt verbieten. Und ich war so, ja, okay, aber was machen die Leute dann? Weil, also ich meine das nicht so, ja, dann haben die keine Arbeit mehr, nicht in der ja. Hinsicht, aber du musst ja andere Perspektiven geben. Weißt ja. du, was ich meine? Natürlich ist es moderne Sklavenarbeit, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und das hat nichts mit, ja, aber wenigstens haben die einen Job zu tun. Das, das versuche ich überhaupt nicht zu sagen. Aber ich finde halt, man kann nicht einfach komplett ohne Perspektive sagen, wir machen das jetzt alles dicht. Und dann sitzen die Leute da, haben keine, also haben überhaupt nichts mehr. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Ich habe mir da auch letztens eine Dokumentation angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Produktion das war. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man jetzt so an Kinderarbeit oder an so Sklavenarbeit für mhm. Textilfirmen denkt, denkt man ja auch immer direkt so erstmal an Indien, Bangladesch, ja. ich, weißt du so. Und ähm, diese Dokumentation hat in, ich glaube, Manchester oder irgendwo in England das auch Ach, aufgedeckt, dass da dann... Ähm, für wirklich einen mini wirklich mini Lohn mhm. Leute da in den Textilfabriken äh, gearbeitet haben und die Sachen genäht haben für Hä? Firmen wie Boohoo oder sowas und das ist in, in England extrem
1: okay. bekannte Marke okay ähm, krass hey aber haben die keinen Mindestlohn
0: nee also die haben die haben auch wirklich wenig bekommen und Boah, das, dann, das zum ich Beispiel gar sie nicht. hat sie wollte also es war eine ähm, Reporterin die dann halt verdeckt in dieser Firma gearbeitet hat und ähm, dann Probearbeit machen sollte für vier, vier Wochen. Und ich weiß nicht mehr, ob sie gar nichts bekommen hat oder ob sie ganz, ganz, ganz wenig bekommen hat, aber dann für vier Wochen praktisch fast umsonst gearbeitet hat. Nur weil er das als, mhm. als Probewoche, ähm, Probezeit. Das ist so. ja total krass. Ja das, ist,
1: ach, ja, das wusste ich auch nicht. Das finde ich jetzt auch ziemlich shocking.
0: <lacht> ja, ich kann dir mal die äh, Reportage schicken oder wir können sie auch, falls es ja, interessiert. In die, in die Folgenbeschreibung machen,
1: weil die fand ich auch sehr interessant. Ah ja, interessant. Ja, aber tatsächlich, also ich habe jetzt mal kurz gegoogelt, eigentlich gibt es da einen Mindestlohn in Großbritannien.
0: Ja, ja. ja genau, aber die haben unter Mindestlohn praktisch gearbeitet. Oh, erarbeitet. aber Achtung,
1: ja. den gesetzlichen Mindestlohn in Großbritannien erhalten grundsätzlich alle Arbeitnehmer ab 25 Jahren. Es existieren demzufolge Unterschiede in der Bezahlung, die mit dem Alter der Beschäftigten zusammenhängen. Ha, für 25 Jahre und älter ist aktuell der Mindestlohn 8 Pfund 72, also umgerechnet 10,14 Euro. Und dann zwischen 21 und 24, 8 Pfund 36 und dann unter 18, oh krass, unter 18, 4 Pfund 62 nur, das sind 5,37 Euro umgerechnet. Oh und Auszubildende sogar noch schlechter, oh Gott, oh Gott, ja okay. Ah,
0: und es war übrigens eine Art doku sogar von okay. Arte. Ähm, und da ging es nicht um Buhu, sondern Pretty Little Thing, sorry.
1: Ah, ja. Ja, vielleicht können wir den Link ja auch mal in die Folgenbeschreibung machen oder so. Ich, also ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Mega ja, interessant. Machen wir. Also okay. ich finde generell ist das Thema Konsum so, das ist ja so riesig, weißt du. Da kannst du auch fünf Stunden drüber reden, mhm. auch was ist ja alles, also so Sachen, die wir nicht angeschnitten haben, jetzt noch Drogenkonsum zum Beispiel, mhm. ist ja auch ein Riesenthema und Problem. Ähm, oder zum Beispiel auch zum Beispiel Pornokonsum oder so. Äh, auch ultra-krass problematisch eigentlich. Ja, ja. und ähm, Aber man, da könnten wir jetzt noch ewig drüber reden. Aber ich finde, wir haben auf jeden Fall, ich glaube, die Lebensbereiche, die uns alle so im Alltag am meisten touchen, angeschnitten. Und de dementsprechend würde ich sagen, falls du nicht noch was hinzuzufügen hast, würde ich sagen, wir machen das Thema hier zu.
0: Ja, ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ähm, Anregungen, Nachrichten, eure Meinung dazu immer gerne bei Instagram uns schicken. Ähm, genau. Und ansonsten wollt, äh, zum Abschluss jeder Folge wollen wir uns ja ein Ziel für die nächste Woche setzen. Mhm. Und, aber erstmal möchte ich natürlich wissen, ob du dein Wochenziel eingehalten hast.
0: Ähm, ja, ich habe vergessen, was mein Wochenziel war. <lacht> weißt du es ne?
1: Ich glaube... Alleine nochmal in Kaffee Café oder essen zu gehen? Achso, so? ja, das habe
0: ich aber auch gemacht, das hab ich auch gemacht. Und es war auch mega nice. Ähm, ich war alleine essen und cool. ähm, habe auch alleine Kaffee getrunken, war nicht im Café, aber so draußen gesessen. Und MeTime ist just very special for me. Will Tatsächlich,
1: du wirst stolz auf mich sein, ich war gestern auch das erste Mal alleine im Café. Äh, nee, vorgestern, vorgestern. Und zwar in Vorbereitung für den Podcast habe ich mich da mit meinem Laptop hingesetzt, so richtig. Liebes, so und work life. Research gemacht. Also ganz ehrlich, ich habe gar nicht so viel Research gemacht, aber ich habe mir halt so überlegt, ähm, ja, ich habe einfach mal so ein bisschen rumgesurft im Internet und habe mich produktiv Vollid. gefühlt. Vollid. <lacht> und ähm, ja, voll cool. Ähm, hast du deins eingehalten? Tatsächlich ja. Und das ist auch, das korreliert ein bisschen mit meinem Fakt, mit diesem Ganz oder Gar nicht. Mein Wochenziel war ja, keine Nudeln zu essen für sieben Tage. Okay. Und als ich gestern Abend essen war, habe ich tatsächlich das erste Mal in 14 Tagen, also seit der Aufnahme, wieder Nudeln gegessen. Mhm. Und auch, ja, keine Ahnung, ich bin jetzt so voll auf dem, nee, ich will jetzt nicht mehr so viele Nudeln essen und vielleicht auch nur noch so, wenn ich essen gehe oder so, oder halt so, äh, ab und zu mal, aber jetzt nicht mehr so wie früher, weil mir richtig aufgefallen ist, dass ich glaube, dass das mich richtig oft so nachmittags richtig müde gemacht hat, ja. wenn ich mittags so mir Nudeln reingezogen habe. Und es war voll krass, so zwei Tage oder so nach unserer Aufnahme war ich beim DM und mhm. habe dort, war einfach reduziert so ein Spiralschneider. Und dann dachte ich so, das ist ein Zeichen, den habe ich geholt. Und seitdem, ich mache mir fast jeden Tag einfach zucchini nudeln Du Ja, das ist so geil. Schreckt und das, das ist mega. Ich habe es
0: ausprobiert und fand es richtig nasty irgendwie.
1: Also, ich finde es richtig gut. Ähm, aber du kannst es halt nicht ganz so essen wie normale Nudeln. Du musst halt schon andere Soßen, sage ich Soßen mal, kochen. Machen. Also, mhm. was ich jetzt gemacht habe, das ist leider nicht so ganz ähm, vegetarisch slash vegan, also aber da, da muss ich sagen, das habe ich noch nicht gefunden vielleicht weißt du, das gibt es so Garnelenersatz
0: bestimmt, aber das ist schwer zu bekommen also, gibt's nicht genau, habe ich, ich nämlich ich nicht gefunden
1: aber ich habe nämlich auch dann nach Rezepten geguckt und habe ich ein Rezept gefunden, das hat sich mega lecker angehört und das habe ich dann halt gemacht mhm. und das sind so nudeln mit so einfach als Soße quasi so Zitronensaft und du raspelst du so die Schale noch ab, so als Soße mhm. und so frische Petersilie, Pinienkerne. Und dann brätst du dazu halt noch so Garnelen an mit äh, Salz und Pfeffer. Und Alter, ist das lecker. Ohne Scheiß, ja, glaub, das war also, ultra geil.
0: Ich finde eh so Limonensoßen immer mega geil.
1: Ja, oder und ich habe dann halt noch so Tomaten und so Karotten und sowas noch reingemacht. Und jetzt, ich habe es auch schon ein paar Mal gegessen, jetzt halt dann ohne die Garnelen, weil wie gesagt, ich versuche ja eigentlich zu Hause ähm, keine, kein Fleisch oder Fisch zu essen. Mhm. Ähm, aber ja, okay, halt dann halt einfach so mit gut. Karotten, mit, ähm, mit Tomaten, mit Avocado zum Beispiel, ist auch richtig geil. Also,
0: okay, okay, I will try it out. Ich hatte es einmal mit der Tomatensauce und fand es richtig eklig. Ja, das, das habe ich
1: tatsächlich noch nicht probiert. Ich habe ja davor echt viel so Nudeln mit Tomatensauce gegessen. Mhm. Und ich wollte das jetzt auch mal ausprobieren, aber jetzt, wenn du sagst, es ist nicht so gut, dann vielleicht doch nicht.
0: Kann auch gesehen. vielleicht schmeckt es dir <lacht> ja. Oder mit Schafskäse,
1: mit Schafskäse ist auch lecker. Also da gibt es ja. schon viel was, oder ja, veganen ja. Väter gibt es ja auch.
0: Ja. Ähm, gut, was ist denn dein Wochenziel für nächste Woche?
1: Ähm, ehrlich gesagt ich, ist mir keins eingefallen. Ich habe so viel zu tun gerade, dass ich glaube, mhm. dass mein Wochenziel ist, einfach meine ganzen To-dos zu erledigen. Also zum Beispiel, oh Gott, ich muss eine ganz kurz peinliche Geschichte noch erzählen. Mhm. Mein Perser ist abgelaufen und ich dachte, dass wenn man den nicht verliert, dass man dann einfach einen neuen zugeschickt bekommt. Lol. Ich wusste nicht, dass man den neu beantragen muss. Also das muss ich zum Beispiel machen. Dann muss ich jetzt halt noch diese Untermietdetails äh, alles klären. Ich habe noch verschiedene Arzttermine, die ich noch wahrnehmen will, bevor ich nach Glasgow fliege. Und ich will zum Friseur gehen. Okay. Ähm, also schon
0: viel, so ein paar Sachen.
1: Genau, also deswegen ja. äh, vielleicht inspirierst du mich ja mit deinem Wochenziel. Vielleicht schließe ich mich dann da an, aber ansonsten würde ich sagen wirklich einfach mal nur meine To-Dos erledigen.
0: Okay, ja, ich habe auch eine To-Do-Liste, aber was mein Wochenziel für nächste Woche war, ich habe mir, ich bin jetzt durch den Urlaub auch wieder mehr ins Bücher äh, da okay.
1: gekommen
0: und habe mir jetzt gedacht, so, ich will ein paar Klassiker lesen. Oh okay, sehr cool. Ich weiß nicht, ob du, ob du, <lacht> ein bisschen eigentlich zwei Game <lacht> Girls. Oh ja, ja, ja. Ja und diese ich liebe Rory, more don't Girls don't like her that much, nee, aber, sie hat, ähm, aber sie hat, es gibt eine wo genau, und die ist ja so ein Bücherwurm, und da gibt es so eine Website, mhm. wo gezeigt wird, was sie alles gelesen hat. Und dann ah. bin ich mal halt diese Bücherliste durchgegangen, weil ich ein paar Klassiker lesen wollte und mhm. einfach so ein bisschen mehr mich praktisch, nicht so was so Romanmäßiges, also schon Romanmäßig, aber so was, was ja, ich halt einfach so herausfordert. So und weiß mhm, ein bisschen ich weiß, du meinst. Also herausfordert. Und dann habe ich mir einen neuen Roman geholt. <lacht> und zwar kennen bestimmt ein paar, hoffentlich, äh, 1984 von George Orwell.
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Ja, und den will ich jetzt äh, lesen. Das ist ein Klassiker, Woche. ja, habe ich auch noch nie ja, gehört. Ja, also, ja, wird ein Übersetzer, also ein Meisterwerk.
1: Oh, okay. Und um was geht's es da? <lacht> ähm,
0: es geht um eine Welt, in der, total, ähm, der ein totalitärer Überwachungsstaat das Leben der Menschen bis ins Letzte bestimmt. Okay. U und da geht es praktisch drum.
1: Ja, voll interessant. Vielleicht leiche ich mir das mal aus, wenn du fertig bist. Ja,
0: klar, wenn ich fertig habe, in einer Woche habe ich es fertig. Oder zwei, Ach, das willst du in kann kann der Woche auslangen. lesen?
1: Ja, in zwei Wochen jetzt lesen. Oh, okay. Interessant. Ja, vielleicht schaffe ich also, das. Oh, da schließe ich mich an, weil ich habe auch ein Buch, ähm, das ist auch ein bisschen dicker. Das heißt, äh, warte eine Sekunde, ich hole es kurz. Unterhalt mal die Leute. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Ich höre gerade nichts, sorry. Ja, ich ich glaube, man hat voll gehört, wie ich äh, rumgetrampelt bin, ne?
0: Ja, kein Stress. Das Was? Ist, äh, alles gut, kein Stress. Okay,
1: also auf jeden Fall ähm, heißt das Buch äh, Das größere Wunder von Thomas Glavinic. und ähm, das ist voll spannend. Also eigentlich ist es sehr cool, das ist so ein bisschen philosophisch, sage ich jetzt mal auch. Mhm. Und zwar geht es da um einen Typen, der heißt Jonas und die Jetzt-Geschichte findet spielt auf dem Mount Everest, also er will den besteigen und halt ähm, ja, wie das halt so ist mit dem Camp und mit den anderen Leuten und bla 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 und dann gibt es halt immer, also ein Kapitel ist immer wie halt das in der Jetztzeit diese Geschichte spielt und dann ein Kapitel ist immer so Rückblicke aus seiner Kindheit und so ja. und wird halt so von vorne aufgerollt und das ist eigentlich auch mega gut ähm, aber irgendwie lese ich da halt immer nur so zwei Kapitel und dann lege ich es wieder weg. Also es ist nicht so, es fesselt mich nicht so wie andere Bücher, ja, okay. obwohl es mir gefällt. Aber vielleicht dann mache ich damit, dass ich das jetzt bis zur nächsten Aufnahme zu Ende gelesen habe, weil also ich bin ja, so bei der Hälfte. Gut.
0: mega. Ich habe auch gerade halt gesehen, dass mein Buch äh, der Umweltzuliebe vom klimaneutralen Verlag äh, gedruckt wurde.
1: Oh, cool. Ja, das kann okay. ich jetzt nicht behaupten. <lacht>
0: Passt ja perfekt zur Folge heute.
1: Genau. Okay. okay. Cool.
0: Dann haben wir, denke ich, alles abgefrühstückt, was wir sagen wollten. Ja. Und ich, mir hat die Folge sehr gut gefallen. Ich fand es sehr schön, mit dir hier zu unterhalten. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, die, die zugehört haben und bis zum Ende <lacht> dran geblieben sind. Wieder ja. Respekt, eine Stunde drei.
1: Ja, das ist schon lange auf jeden ja. Fall. Aber es waren ja auch verschiedene Themen. Das ist Eben. schon okay. Genau.
0: Ähm, wie gesagt, Anregungen oder irgendwas könnt ihr uns immer auf Instagram schreiben. Gerne. Link ist in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.